0: RZN Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est Pascal Albé et on parle de son parcours. Pascal, tu as intégré l'univers du 7e art en 1995 en co-signant avec Gérard Pulichino le scénario du film « Babel ». Puis tu as joué dans une cinquantaine de films tels que « Fallait pas » de Gérard Junion en 1995, « Le Raid » réalisé par Jamel Ben Salah, sorti en 2002, « L'amour aux trousses » réalisé par Philippe de Chauvron, sorti en 2005, « Mauvaise foi » réalisé par Roche Dizem, sorti en 2006, ou encore « Le Dernier Gang » réalisé par Ariel Zetoun et sorti en 2007. Tu as également tourné dans une quinzaine de téléfilms et séries télé tels que « Mes pires potes » créé par Nagui et réalisé par Gérard Pellichino en 2000 et « Baron noir » en 2018, créé par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont et réalisé par Ziad Douéry, Antoine Chevrolet et Thomas Bourguignon en 2016. Récemment, tu as joué dans le film « Rose » d'Aurélie Sada, sorti en décembre 2021 et en 2022 dans la saison 2 de la série télévisée « Jeux d'influence » réalisé par Xavier de Delestrade. Comment te prépares-tu émotionnellement et physiquement pour un rôle
1: Je ne me prépare pas. Oh, c'est beau. Je ne me prépare pas. Non, mais moi, je ne suis pas. Vous savez, je vous invite à regarder un, un interview magnifique de Mastroianni, puisqu'on reparle de Mastroianni. Oui, non, moi, je ne viens pas de l'acteur studio. Il faut, faut, faut arrêter avec ça. Les gens qui. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est quand vous, quand vous travaillez un personnage, c'est en fait, comme un camarade. Vous y pensez de temps en temps, vous l'aimez bien. Et puis, il vient à vous tout doucement. Et puis, quand vous mettez le costume, il est là. Mais je vais pas, comme dirait Mastroianni, c'est pour incarner un, un général de l'armée euh, euh, espagnole. Je vais pas passer deux mois à Barcelone pour suivre une, une caserne ou ce que vous voulez. ou faire un pompier, j'ai pas bon un étain ah bon Non, c'est là, c'est ce qu'on appelle dans notre métier, c'est l'art du mensonge. Voilà, c'est cette anecdote avec Laurence Olivier et Dustin Hoffman en Marathon Man, où l'autre il arrive essoufflé, mais Dustin Hoffman lui dit mais comment t'arrives à arrêter Je t'ai pas vu courir. Il fait bah je joue. Oui c'est ça, je me prépare pas euh, D'abord la, la plus belle chose C'est d'abord le, le cadeau qu'on reçoit C'est le texte oui. Comme dirait Gabin euh, Pour un bon film, le scénario, le scénario, le scénario C'est le texte mm -hmm. Si d'un coup c'est les, le, le dialogue, si les dialogues, si l'intrigue, si les enjeux vous parlent Vous rentrez déjà comme lecteur Vous rentrez déjà à l'intérieur C'est la première, ça y est, le travail commence C'est ça, mais après euh, travailler euh, je suis pas, pas cet acteur-là qui travaille. Euh, Peut-être j'ai tort, hein, mais euh, travailler sur ça, le, le moindre, la, même la gestuelle, elle vient. J'allais vous dire, ça vient à vous. C'est comme, pas, c'est une espèce de truc qui infuse là, bizarrement. Et puis d'un coup, effectivement, dès que vous mettez le costume, vous jouez pas exactement pareil chaque personnage, oui. a quelque chose en, en plus. Mais euh, allez, euh, si maintenant on me propose un, un truc très, très, tr comment dire, un travail euh, très dense, qu'il faudrait mm -hmm. vraiment aller passer du temps pour essayer de comprendre, sans doute je le ferai. Mais sinon, en général, pour les choses qu'on nous donne à jouer, je pense que le temps que le temps que je, je non, il y a peut-être d'autres choses à faire avec ce temps-là, quoi.
0: D'accord. Et quel a été ton meilleur souvenir de tournage
1: Écoutez, si je devais en retenir qu'un, j'ai des mauvais souvenirs, mais des bons, j'en ai plein. Bah, à partir du moment quand vous connaissez ce que c'est que ce, ce, ce petit miracle que de dire moteur, parce que c'est un, une longue aventure. Bah oui, comme je réalise, je sais, oui. c'est une longue aventure de, de convaincre des gens et de dire un genre moteur sur un plateau, c'est déjà un petit miracle. Déjà, il faut arriver bien disposé parce que et remercier les gens qui vous engagent, qui ont en pensé à vous et qui font que cette aventure existe. En général, je suis, des, je suis assez bien disposé. Maintenant, j'ai des tournages avec des souvenirs. Je, je pense souvent à Père et Fils, hein, les premiers films que j'ai fait avec Michel Bougenin et, oui. et Philippe Noiret, mmh. où on était comme une, comme une petite famille euh, au Canada et... C'était l'un de mes premiers films. Il y a des souvenirs très très forts de, 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 de partage avec Philippe Noir mm -hmm. qui m'a accompagné très beaucoup, longtemps après. Il y a ça. Après, je mon, mon premier film, que le jour j'ai engagé mon fils, qui avait 6-7 ans, et c'était mon premier film pour lui, comme pour moi. Mm -hmm. euh, c'est souvenirs très forts d'avoir entraîné mes, mes camarades je disais ma, à me dire oui pour ma première aventure. Puis, pff, vous savez, on fait un métier extraordinaire. C'est un joujou génial. Et quand on réalise, c'est comme si on vous donnait un... Un circuit de, de Formule 1, où on dit Vous êtes tout seul, vous fais autant de tours que tu veux. C'est fou. C'est un truc pour. Alors quand je vois des gens qui se plaignent ou qui nous disent que c'est difficile et qui rouspètent et qui sont euh, pour qu'ils sont insatisfaits ou qui mmh. font une cérémonie des Césars assez médiocre parce que parce que ça rouspète. Je dis, c'est il y a une certaine forme d'indécence. Enfin, métier fou. Alors c'est vrai que on le mérite. Je laisse à personne. Personne, euh, je veux dire, chacun. On a chacun notre part de. Cro on a porté notre croix comme tout Bien le monde. Bien sûr. C'est un métier très difficile. Mmh. C'est un métier qui vous remet beaucoup en question. Mais euh, quand on le fait, bah, c'est du bonheur. C'est quand même quelque chose. On est ultra privilégié, mais on, a, on mérite. Et je le dis clairement, on mérite ce privilège parce qu'on a payé pour. Vous savez, quand on est jeune comédien, parfois on part pas là en vacances pendant 4 ans. Hein. Ouais. Quand les autres ils partent déjà dix fois, on a, on a payé pour. On a mis des jetons mmh. hein, pour, pour jouer ce jeu-là. Mais quand on peut jouer. ouais c'est quand même. J'ai codé. Des... J'allais vous dire que le jour où, euh, si je, je veux dire, le jour où ça, ça s'arrêtera pour moi, quand je prendrai ma. On va dire tout à la fin, je m'en pourrai refermer le capot et je me dis quand même j'ai eu beaucoup de chance.
0: Mmh, C'est beau. Merci Pascal. A tout de suite sur zone Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Pascal Albé. Pascal, y a-t-il des réalisateurs avec qui tu aimes bien travailler
1: Oui, les femmes. <rire> Quel démago ou pas, hein. mais Ouais, mais c'est vrai. Non, j'aime travailler. Euh, j'aime travailler avec les réalisateurs qui ou réalisatrices qui savent, euh, qui connaissent notre outil. C'est assez rare. Oui. Des gens qui ont étudié un peu le théâtre, la direction, le jeu, le sens de la mise en scène. Parfois, on, est des, on a des jeunes réalisateurs qui viennent d'école de cinéma. Mm -hmm. C'est encore très théorique, donc euh, c'est un peu compliqué. Et, des, et, les, et les réalisateurs ou les, ou les metteurs en scène qui connaissent l'outil parce que eux-mêmes ont été comédiens parfois. Alors j'aime travailler avec eux parce que c'est vraiment, euh, bah, on va plus vite, il euh, y a quelque chose de, de, qui est plus, euh, j'allais dire, plus, qui est complémentaire, oui. on s'apporte on, on vraiment des choses, parfois il faut donner euh, toutes les réponses tout seul, un, moi j'aime bien des, les gens qui me dirigent, vraiment, euh, on, 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 la liberté naît de la contrainte, j'aime bien quand on me donne plein de contraintes et c'est à l'intérieur de ces contraintes qu'il faut s'épanouir, j'aime pas quand on me dit vas-y c'est génial, non. Ça, je ne suis pas. D'accord. Voilà. Mais j'aime euh, les gens qui posent un regard, euh, pour des bonnes raisons, un regard bienveillant sur votre travail et sur leur, et sur leur travail.
0: Mmh. Ceux sûr. qui savent
1: ce qu'ils veulent raconter, qui ne sont pas là pour briller, Voilà, pas des professionnels du rire, oui. ou, euh, ou des gens qui pensent qu'ils ont une recette. Non, moi, j'aime bien chercher et douter.
0: Mmh, c'est primordial.
1: Oui, c'est bien les gens qui, quand ils s'expriment... Euh, à la fin des phrases, il laisse trois petits points. Les gens qui mettent des points qui sont assez péremptoires et qui vous donnent des, des leçons de comédie et des choses. Oui. En général, je me, je me méfie toujours un peu.
0: Mmh, oui. Et en plus d'être acteur, tu es réalisateur et scénariste. Tu as notamment co-scénarisé les films suivants dans lesquels tu as joué. Père et fils de Michel Boujna, sorti en 2003, pour lequel tu as été nommé pour le César du meilleur espoir masculin au César en 2004. Mauvaise foi de Roche Dizem, sorti en 2006. Trois amis de Michel Boujna, sorti en 2007. Et tu as écrit et réalisé les films suivants, Tête de Turc, sorti en 2010, dans lequel tu joues, qui t'a valu le prix... Oui, alors... Tête de Turc, sorti en 2010, dans lequel tu joues, qui t'a valu le prix du meilleur réalisateur au Festival des films du monde de Montréal. Je compte sur vous, sorti en 2015. En effet, pour s'entendre, dans lequel tu joues, sorti en 2021 et qui a remporté le Swan du meilleur film au Festival de Cabourg le 18 juin 2022. Quel message souhaites-tu faire passer dans tes films Oula! <rire>
1: bah, vous savez, les films nous racontent un peu, racontent toujours un peu de nous. On croit qu'on écrit une histoire, mais il y a toujours beaucoup de nous dedans. En fait, euh, ça nous dépasse un peu. Mm -hmm. Mais euh, non, je n'ai pas spécialement un message. Par contre, j'aime euh, quand euh, l'histoire. Vous savez, je... nous, on, un truc que je. Que je pense vraiment, on est comme des conteurs en Afrique et on a des mômes autour de nous, sauf que nous on a une caméra et on doit raconter une histoire. Ce que j'aime, c'est raconter une histoire. Donc ça veut dire que parfois ça prend trois ans, deux ans, mais j'aime quand il y a un début, un milieu, une fin et j'aime quand il en reste quelque chose. J'aime quand j'aime encore une fois pour rendre hommage à la comédie italienne. J'aime rire et pleurer. J'aime quand on me on me promène avec émotion, avec intensité. Ça, c'est du travail. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de nuits blanches parfois. Mmh. C'est beaucoup de, beaucoup de réflexion, beaucoup parfois de, de questionnement, de souffrance et tout. Mais à l'arrivée, c'est un bonheur inouï euh, quand vous présentez votre film et que, vous avez, voilà, c'est Cette émotion est partagée, et palpable. Vous dites, vous avez réussi à votre coup, comme on dit. Mais euh, je, J'aime bien quand la notion première est d'abord d'émouvoir et de divertir. J'aime pas quand euh, ce sont des cinéastes qui oublient que l'objet premier c'est d'abord le divertissement. On oui. peut divertir intelligemment, bien hein. sûr. Mais euh, ceux qui ont des quand, quand le message est, est trop présent, quand on fait, des, on prend un, un peu en otage les personnages pour leur faire dire des choses que l'auteur va absolument dire, mmh. je me méfie. C'est la limite. Euh, je, moi, je, je serais toujours plus. Euh, Séduit par le théâtre de j'allais dire plus organique de je n'importe quoi de Pinter que de, que de Sartre. Où je pense qu'il écrivait mieux. Enfin, c'était pas la, le, quand il y avait des, trop de choses à, à dire et à faire passer, quand il y a trop de messages, quand c'est trop flagrant. Moi, je sors du jeu.
0: Et peux-tu nous parler du film que tu as réalisé En effet pour s'entendre qui est sorti le 17 novembre 2021 dans lequel tu incarnes aux côtés de Sandrine Kimberlin Antoine qui rencontre un problème d'audition qu'il a accepté tardivement?
1: Bah, c'était un, une belle aventure, c'est une aventure folle, parce qu'on a. Bon, le film a. a bon, il a été très bien reçu. Oui. Mais on l'a tourné pendant le Covid, donc on s'est interrompu en plein milieu, et, euh, il a fallu revenir, et on avait une aventure humaine folle. Moi, c'est une histoire qui est proche de moi, parce que j'ai perdu de l'audition aussi, puis bon, voilà, j'en parle, puis je m'en fous, parce que ça a libéré beaucoup de paroles. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Moi, mm -hmm. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était d'abord un principe de départ assez fort en comédie oui. euh, d'abord mais j'ai pas voulu tout d'un coup faire un film utile voilà encore les mm -hmm. gens qui veulent faire des films <rire> quand on voit les critiques film fort et utile non je, je vais pas au cinéma pour que ce soit utile si c'est utile par la suite formidable mais oui. je vais d'abord pour qu'on me raconte une histoire je vais avoir des étoiles dans les yeux et mm -hmm. je veux les gens quand ils sortent quand on, même, des, quand on faisait les débats un peu partout en province eh ben C'était formidable de, de pouvoir par, parler de nos vies, nos expériences, nos, 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 nos petites blessures, notre agilité, mais aussi nos joies. Ben voilà, c'est de partager ça. Les gens qui nous regardent, c'est les mêmes que nous. Hein. Oui. On a juste une caméra en plus. Mais on est les mêmes tous. Voilà. C'est oui. de penser qu'on est à part et qu'on est Et Non, on est sans doute différents, bien sûr. On est à part sans doute, mais on est les mêmes à l'arrivée.
0: Je te remercie, Pascal. On se retrouve dans un instant sur Airzone Radio. Les Rencontres de Julie Quel plaisir de se retrouver au Théâtre de la Renaissance pour interviewer Pascal Albé aujourd'hui. Pascal, tu joues actuellement aux côtés de Marie Gillin dans la pièce de Salomé Lelouch, Sur la tête des enfants, qui se joue depuis le 24 janvier jusqu'au 7 mai au Théâtre de la Renaissance. Celle-ci raconte l'histoire de Julie, incarnée par Marie Gilin et d'Alban, perso ton personnage, qui sont amoureux et superstitieux. Un soir, il se jure qu'il va être fidèle pendant 10 ans sur la tête des enfants, tel un jeu, alors qu'ils ne sont pas forcément des gens fidèles. Mais il commence à redouter l'arrivée de la fameuse date après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours. » On assiste à un véritable tête-à-tête -tête entre vos deux personnages. Vous interagissez beaucoup avec le public. On y retrouve de la mauvaise foi, des mensonges, mais aussi de la bonne conscience et de la morale. Ils essaient de dissimuler le mensonge. Ils s'observent. Ils essaient de se tromper, mais ils n'y parviennent pas. Ils respectent vivement le serment de fidélité et on ressent beaucoup d'amour. L'écriture de Salomé Lelouch est très vive et l'humour est omniprésent dans cette pièce. Quel est ton avis sur la fidélité Ouf La fidélité <rire>
1: Alors la fidélité, comme dirait mon personnage dans la pièce, c'est euh, comme Dieu. J'aimerais y croire, mais j'y crois pas. <rire> euh, c'est pas ça la fidélité. La fidélité pour moi, elle n'est pas, telle qu'on l'entend, elle n'est pas là. Je veux dire, on peut, on peut jurer fidélité à quelqu'un, mais si le sentiment s'en va et que d'un coup la, oui. le, le sentiment nous amène vers une autre personne, on peut toujours tout promettre, ça on peut pas, On peut pas brider le sentiment, on peut pas nous interdire le sentiment. Maintenant, pour sur toi, le quand principe, on
0: pense, on peut tromper, déjà la pense, avec la pensée oui. Oui. Bah, oui, évidemment, je le point de tromper. Départ. Euh, mmh. Maintenant,
1: c'est euh, ce qui est douloureux quand une personne s'en va avec, euh, avec une autre personne, c'est l'échange de complicité, l'échange de, de ce quotidien-là. C'est oui. ça qui fait mal. C'est pas de dire qu'elle a couché mmh. avec l'autre, c'est pas ma propriété privée, ni euh, Voilà, on est. Il on est, euh, faut apprendre aussi à vivre avec ça. Mais après, euh, c'est. Je veux dire, je. Je pense que quand on est bien avec quelqu'un, moi, moi, le problème ne se pose même pas. Quoi. Je ne me dis pas, euh, est-ce que je dois être fidèle Je suis fidèle par mon sentiment et je, je oui. suis attaché. La vie peut m'amener tout d'un coup à faire un, un contrat au machin, mais honnêtement, j'arrive quand même peut-être à un âge où euh, c'est des questions qu'on ne se pose même plus. Quoi. Quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Euh, non, on n'est pas obligé de ça, on est rassuré, on n'est pas obligé de séduire tout de suite derrière quelqu'un d'autre pour se rassurer donc Très bien. je crois pas tellement à, à, la, à la fidélité pour, pour se dire voilà au concept de mm -hmm. la fidélité, en revanche c'est comme de rester longtemps avec quelqu'un, moi j'ai vécu longtemps avec la mère de mes enfants, on me dit 20 ans, comment tu as fait dans ce métier c'est rare, je comprends même pas la réaction c'est un an plus un an, c'est la vie qui passe et puis d'un coup ça fait 20 ans et de la même façon pour la fidélité, si, euh, si je suis bien avec la personne avec qui, euh, qui partage ma vie, je ne me pose même pas la question de me dire voilà. est-ce que je dois lui être fidèle. D'abord, je ne lui dois rien du tout et elle ne me doit rien du tout. Oui. Mais surtout,
0: j'y
1: pense pas parce que bah, quand on est bien, on est bien. Enfin, mmh. Je ne vais bah oui. pas chercher, les, mais je ne dis même pas les emmerdes, mais ça me vient <rire> par paresse, j'allais dire comme un, un vieux chat. Ah
0: voilà, c'est de la paresse en fait. Non, je crois même pas c'est un
1: pas de la paresse, c'est qu'on on apprend à... Ah, Elle à l'essentiel, quand on est bien, on est bien, c'est pas la peine d'aller. Euh... Non, c'est pas un truc qui me. Par contre, voilà, je suis pas, pas. Franchement, même le mariage, je suis pas forcément pour, mais je suis pas contre. J'ai pas d'avis tranché, moi, euh, là-dessus.
0: D'accord.
1: Euh, mais je sais que l'apaisement est le, le, peut-être le début du secret pour toucher à peu près le bien-être, on va dire le bonheur. Euh... Mais en tout cas, c'est pas de s'éparpiller. Oui. Je crois pas beaucoup à ça. Mm -hmm. Est-ce que tu as rencontré des hommes fidèles ou est-ce que c'est un concept euh, abstrait
0: que des hommes fidèles.
1: Tu rencontré que des hommes fidèles oui. Donc tu vois,
0: c'est vrai Et toi, que des femmes fidèles
1: Je ne sais pas, mais je pense en majorité.
0: Mmh. Et ça parle à tout le monde de jurer sur la tête de quelqu'un, voire même dans ce cas précisément sur la tête des enfants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui, bah, oui mais fréquemment C'est
1: bah, bah, l'argument ultime, c'est oui. l'argument ultime. C'est fou, est. on est dans une époque, où on est tous en deux points machin, on est dans un une époque très, euh, tout doit être codifié, machin, et pourtant, le truc sacré absolu qui remonte à la, je sais pas, la, à la préhistoire, c'est de jouer sur la tête de quelqu'un. Oh. On peut pas, on peut, si on trahit sa parole, on a tellement peur de se mettre, comme on dit chez moi, à l'œil. Oui. Euh, qu'on va aller au bout, on est capable de, de s'amputer un bras pour expliquer pour sa <rire> parole parce qu'on se dit si jamais. Je... Non, mais jurer sur la tête des enfants, c'est le sésame, le c'est le, le, le tabou ultime. On peut pas. C'est vrai, oui, on peut oui. se... comme dans la pièce où les deux personnages se, se foutent dans une merde noire parce qu'ils sont, ils ont joué sur la tête des enfants. C'est un... vrai. Hein. Oui, je pense vrai. que dans le monde entier, c'est un truc. Quand on jure sur la tête de quelqu'un.
0: C'est fini. Ah bah, <rire> mais on est, on est coincé,
1: ça y est, on va au bout. On va au bout. Ah oui, vraiment.
0: Merci Pascal, à tout de suite sur Airzone Radio.